0: Salut mes gourmands et bienvenue sur un nouvel épisode du Gâteau. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Nin pour aborder un sujet psychologique vulgarisé sous le terme de dépendance affective. Nin, toi et moi, nous nous sommes rencontrés à Montréal cette année et j'avais à cœur de t'inviter sur le gâteau parce que tu es quelqu'un qui a la tête sur les épaules, les pieds sur terre et le cœur qui déborde d'amour. Un équilibre et à la fois un déséquilibre fascinant. Aujourd'hui tu vas nous raconter une grande partie de ton histoire. Très personnelle, très touchante et surtout très déconstruite. Tu vas nous parler de ta dépendance affective. Comment tu la vis, comment elle se traduit dans ton quotidien et aussi comment tu te construis avec. Le gâteau Je vais d'abord commencer par installer le cadre, donner une définition de ce que peut être la dépendance affective, de ce que peuvent être les signes et les causes. La dépendance affective se traduit souvent par un trop grand besoin de l'affection des autres. Cela peut se produire dans une relation amoureuse, mais également une amitié ou même dans le milieu professionnel. La dépendance affective est, au même titre que la dépendance à l'alcool ou aux drogues, une addiction, qui fait en sorte qu'une personne ne peut pas se passer de l'amour de son partenaire pour se définir, exister et même être heureuse. La dépendance affective peut être considérée comme un trouble psychologique maladif lorsqu'il provoque de la souffrance. Cela peut se traduire par un besoin excessif de se sentir soutenu, reconnu, encouragé, aimé par un conjoint ou des amis et aussi par la peur de l'abandon et de la séparation. De manière générale, ce qui peut créer la dépendance affective, c'est souvent le manque d'estime de soi, et qui peut se traduire par un sentiment d'inutilité, d'échec, par un manque de confiance et par des relations déséquilibrées. Il y a des schémas qui reviennent assez fréquemment. Les dépendants affectifs sont souvent attirés par des personnes égoïstes, sûres d'elles, émotionnellement froides et narcissiques, et ces personnes peuvent trouver une certaine satisfaction dans ce genre de relation sans forcément penser à mal, qui va les conforter dans leur image, et dans le sens inverse, qui va pousser le dépendant affectif à toujours courir après un amour, quelque part peut-être introuvable. Toutes ces explications sont là pour vous aider à mettre en contexte ce que peut être la dépendance affective, mais il s'agit en effet d'une thématique psychologique qui peut nécessiter un diagnostic. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'histoire de Nine et la manière dont une partie de sa vie s'est construite au travers du spectre de la dépendance
1: affective. Salut, je m'appelle Nine. Alors, euh, je tiens à préciser quand même, par rapport à l'intro qu'a fait Léonie, moi, je ne suis pas du tout euh, diagnostiquée ou quoi. C'est juste que ce que j'ai vécu, moi, je l'appelle comme de la dépendance affective et je vais vous essayer de vous expliquer un peu euh, ce que c'est la dépendance affective pour moi. Pendant le collège, j'ai eu euh, 3-4 amitiés qui ont été rythmées par euh, cette dépendance affective. Donc, souvent avec mes potes euh, filles, notamment avec une de mes meilleures euh, amies, qu'on va appeler... Euh, Léa. Du coup avec Léa c'était assez compliqué, c'était rythmé par des crises euh, de mon côté en fait parce que j'avais des émotions assez fortes que je pense que je décrivais à l'époque comme de la jalousie mais c'était vraiment une peur extrême en fait qu'elle aille avec d'autres personnes, qu'elle euh, préfère d'autres personnes et que euh, elle me lâche tout simplement, qu'elle m'abandonne. Je pense que ça s'est développé euh, mais assez vite quand même, je pense en cinquième. Et euh, moi je tenait vachement à elle et elle aussi je pense mais c'était pas du tout quelqu'un qui allait l'exprimer et elle faisait ce truc qui moi me rendait folle à l'époque mais qui montre bien un peu nos deux personnalités c'est que euh, du coup en tant que personne qui a vécu pas mal de relations de dépendance affective quand t'es dans une relation de dépendance affective tu vas chercher l'approbation et la validation que la personne t'aime donc j'allais souvent la voir en lui disant est-ce que tu m'aimes un peu en mode rigolo tu vois Genre, pour l'embêter, mais au fond de moi, je savais que c'était parce que je voulais vraiment avoir la réponse, et elle savait que c'était pour que je... parce que je voulais vraiment la réponse, et elle me regardait, me faisait non. Ça représente bien le truc de, elle, elle était déjà, dans, le... je pense, un peu dans l'incapacité de dire ses émotions, parce que c'était peut-être pas un truc qu'elle savait faire, forcément. Mais en fait, après, plus tard, j'ai compris qu'elle me disait, mais Nin, tu me saoules à me demander si je, tu m... si je t'aime, alors que tu sais bien que oui. T'as pas besoin que je te le dise. Mais en fait, si j'en ai besoin, mais c'était dans un monde parfait, je devrais pas en avoir tant besoin que ça, tu vois. Pas toutes les deux minutes à la cour de récré, tu vois. Genre, il n'y avait pas besoin que ça soit aussi répétitif et aussi récurrent. À un moment, je me souviens, j'avais passé une journée horrible au collège, je ne sais plus pourquoi, enfin le collège quoi. Et euh, on rentrait chez nous, on faisait vraiment genre 200 mètres ensemble pour après se séparer pour aller dans nos maisons respectives. Et là, par malheur, elle avait décidé de faire genre 400 mètres avec mes autres potes qui habitaient à l'autre bout. Elle pouvait partir sur ces deux chemins, elle partit toujours avec moi. Et là, elle elle est partie avec les autres. Et en fait, je suis rentrée. Et sur le chemin, j'ai appelé ma mère, j'étais en mode t'es à la maison, parce que là, ça va pas du tout. J'étais en pleurs. Et je suis rentrée vraiment en étant pas bien, parce qu'en fait, elle était juste juste rentrée avec d'autres potes, quoi. Au lieu de rentrer avec moi qui était toute seule, elle est rentrée avec 10 de nos potes de collège, enfin. Et là je me suis dit mais bah, en fait on s'en fout un peu, c'est pas super grave mais j'étais quand même triste quoi. Je pense qu'un des points qui m'a vachement aidée dans toute cette histoire c'est que ma mère elle, m'a, elle a jamais nié aucune de mes émotions. Ma mère elle me disait tout le temps à partir du moment où tu le ressens c'est vrai. C'est peut-être pas vrai pour le boulanger d'en face, c'est peut-être pas vrai pour ta meilleure pote, c'est peut-être pas vrai pour ton mec ou pour ta meuf, mais c'est vrai pour toi. C'est peut-être pas valide sur tous les points. Peut-être pas juste que tu sentes de la jalousie envers elle, tu vois, que tu sois énervé contre elle, c'est peut-être pas juste dans les codes moraux, etc., etc. Mais en tout cas, tu la ressens. Donc le premier truc, c'est de la prendre et de l'accepter. Après, tu peux l'analyser et tu peux la déconstruire et tu peux comprendre pourquoi elle est là. Mais donc, du coup, elle m'a vraiment accompagnée. On jamais, enfin, jamais elle m'a dit t'es folle. Euh, qu'est-ce que tu racontes Mais Arrête de la faire chier. Elle m'a jamais dit ça. Elle m'a toujours euh, pris dans ses bras et euh, consolée. Et, euh, et elle a toujours essayé de m'accompagner. Donc euh, je pense que ça, ça a été euh, un grand, euh, une grande aide. Et vraiment, je pense que ça m'a beaucoup aidé juste d'avoir de l'intelligence émotionnelle et réussir aujourd'hui à avoir beaucoup de recul par rapport à ça, même si parfois je suis la tête à l'intérieur de la merde, quoi cette prise de recul et cette prise en compte de mes émotions m'a toujours, m'aide toujours en fait, à me dire, à rationaliser, à aider euh, aussi mon processus euh, émotionnel. Du coup, avec euh, cette pote, Léa, c'est, je tiens quand même à le préciser que c'est une des rares personnes avec qui j'ai réussi à continuer à avoir une relation après avoir eu de la dépendance affective. C'est-à-dire que, elle, déjà, elle ne, me, elle ne m'a jamais lâché alors que quand même, enfin... Maintenant, quand on, on, on reparle de cette situation, elle me dit « Ah, moi aussi, je t'en faisais chier parfois euh, sur des trucs et tout, j'étais pas cool, etc. » Et Enfin, vraiment... ouais, j'étais pas cool non plus, tu vois. Euh, mais elle m'a pas lâchée et finalement, ça a réussi à s'estomper, je pense, par euh, du travail sur moi, par euh, pas mal de réalisations sur le sujet et aussi parce que j'ai commencé à avoir confiance en notre relation. Et ça, je pense que c'est le plus gros défi de la dépendance affective, c'est de réussir à à construire la confiance qui est parfois vraiment compliquée en fait parce que en tant que personne qui a de la dépendance affective la confiance tu la connais pas vraiment enfin tu comprends enfin moi je comprends pas vraiment ce concept de confiance je, j'ai, j'ai du, encore du mal à le... je fais confiance mais je fais pas vraiment confiance tu vois oui je pense que ça peut se, se traduire par un manque de confiance en moi qui du coup est un manque de confiance en les autres mais aussi plus particulièrement un manque de confiance je n'arrive pas à comprendre le fait que les autres peuvent m'aimer. Et j'arrive surtout pas à comprendre comment les autres peuvent m'aimer autant que moi, je les aime. Parce que j'ai toujours cette impression d'avoir beaucoup d'amour, un amour assez énorme à donner, tu vois. Et, euh, et je me retrouve même avec des relations aujourd'hui qui sont euh, des, des potentielles relations, tu vois, qui sont en train de se construire, etc. Euh, avec des gens qui, m- qui me disent mais tu me fais pas confiance, enfin descends tes barrières et tout, et je suis là en mode mais oui, mais en fait si je descends mes barrières c'est énorme ce qui va enfin tu vas te prendre dans la gueule un truc énorme en fait, et moi j'ai peur de ça je suis, je suis en mode, mais en fait euh, moi à la fin j'aurai un ruisseau, euh, tu vas me donner un ruisseau moi je vais te donner à euh, l'issue du Niagara quoi un mou de Canada <rire> dans ce podcast ouais quand j'étais au collège j'ai vu des psys, j'ai vu euh, une psy en 5 euh, et j'ai vu une autre psy après, en troisième, mais c'était pour une autre histoire dont on va parler plus tard. Je pense que les, les psys n'ont pas été euh, hyper marquants dans, ma, dans, ma, dans mon chemin avec la dépendance affective, parce que du coup, le moment où j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un problème, je pense que j'étais dans une piscine avec ma mère. Enfin, je sais plus exactement le, la conversation, mais je crois que là je me suis dit ouais, c'est vrai que c'est pas normal. Et elle m'a aussi accompagnée dans cette réalisation, tu vois. Jamais en me blâmant ou jamais en disant euh, trop chelou ma fille, mais juste en, en m'écoutant et, euh, et moi qui me dis en fait je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose, tu vois. Ma mère a toujours été convaincue, enfin euh, elle a toujours su parce qu'elle était là depuis ma naissance, mais qu'il y avait eu un problème et qu'il y avait une cause qui avait créé ça euh, quand j'étais plus jeune du coup. Je suis née en Chine et j'avais une nounou pendant genre deux ans et demi, bah, la durée où, j'étais, euh, rest- où je suis restée en Chine. Euh, qui était là, donc euh, c'était euh, une femme qui était chinoise et euh, qui du coup euh, était là depuis ma naissance. Et en fait, passait majoritairement le, t- la majorité du temps avec moi. Parce qu'elle était là ouais, depuis, que je, vraiment depuis que je suis née, elle était là même avant euh, pour s'occuper de ma grande soeur. Et euh, qui était là autant que. Enfin, j'allais dire autant que ma mère, mais non, mais enfin, je pense, euh, je sais pas, de 8h à 19h quoi. Et puis après, je me couchais quoi à 20h, donc il euh, y avait peut-être euh, une heure le soir et le week-end où je la voyais pas. Je la voyais, mais je pense trois fois plus que mon père euh, qui travaillait, euh, etc., etc. Et du coup, euh, une personne qui était très très importante pour moi, euh, et qui était vraiment le centre de ma vie, parce que je parlais chinois, euh, c'était ma langue maternelle. enfin Ma mère m'a toujours dit que le chinois c'était ta langue maternelle, mais parce qu'en fait je parlais chinois avec ma mère, je parlais chinois avec euh, cette nounou, et donc du coup euh, l'histoire c'est qu'elle devait euh, quitter la Chine, quand nous on allait quitter la Chine pour revenir en France, elle devait venir avec nous en France, elle avait décidé et accepté de venir avec nous et de continuer à s'occuper de nous, et en fait elle a pas pu. Elle est venue en France, elle avait déjà je pense passé des étés avec nous en France, mais toujours pour revenir après en Chine. Elle a vécu un énorme choc culturel, c'est pas bien passé avec, avec, euh, avec mon père, et il enfin, y a eu des disputes, euh, des incompréhensions, etc. Début septembre, elle est partie, euh, elle est repartie en Chine en disant qu'elle allait revenir, mais qu'elle, était... qu'elle allait juste euh, repartir en Chine pour revenir. Et en fait, elle n'est jamais revenue. Dans la culture chinoise, ce n'est pas du tout un truc qui est bien vu de dire non, de dire euh, je veux pas, enfin de mettre émettre de l'opposition. Quoi. Donc elle n'a jamais euh, vraiment dit euh, bah non, je ne veux pas rester, quoi, donc euh, je peux rentrer. On ne s'est jamais dit au revoir, on n'a jamais rien dit, etc. Et je pense qu'en plus de ça, pour moi, j'ai eu aussi euh, un énorme choc culturel. On restait quand même beaucoup entre Français. Euh, je pense que j'ai quand même euh, pas bien vécu mon retour. Je suis rentrée... enfin, j'étais en Chine, j'étais dans une école Montessori. Je suis rentrée en France, j'étais dans une école privée catholique. Pas la même ambiance. J'avais deux ans et demi. Euh, à partir de là, j'ai fait une dépression. Donc euh, là, diagnostiquée, j'ai vu un psychiatre qui passe parfois sur France 2 aussi. Oui. À chaque fois que ma mère le voyait, elle me C'est ton psychiatre quand tu étais en dépression à deux ans et demi. Merci maman. Je refusais de manger, je dormais très mal, euh, je pleurais tous les matins pour aller à l'école. Euh, mais vraiment, c'est, c'est un de mes premiers souvenirs de moi dans une salle, euh, de, avant que l'école commence, euh, les parents pouvaient venir ici avant de déposer leurs enfants. Et de moi, euh, mon père est en train de me lire une histoire et de moi qui pleure euh, avant d'aller en cours. J'ai aucun souvenir dans la salle de classe, j'ai juste des souvenirs avant d'y aller et en sortant. Donc c'était vraiment un truc hyper traumatisant. Mais donc ouais, donc euh, dépression, et en fait c'est allé mieux parce que ma mère a réussi à trouver une place dans une école Montessori. Et, euh, et là, ça a été vraiment euh, le renouveau. Quoi. Je sais par contre que ma mère voulait absolument qu'on continue à apprendre le chinois. Et du coup, elle avait pris quelqu'un d'autre qui venait pour nous apprendre le chinois, etc. Et j'ai refusé catégoriquement, catégoriquement de le parler. Euh, qu'on me le parle. Je ne voulais plus du tout euh, entendre cette langue. Donc je pense que c'était moi aussi qui disais, genre, euh, là, c'est, c'est trop pour moi. Genre, je, vais pas, je ne peux pas mettre de lien avec cette vie d'avant, donc du coup j'ai perdu tout mon chinois. Je déteste mon mois de deux ans et demi pour ça. Il y a un truc qui est aussi pour moi un peu la cause de la dépendance affective, euh, et c'est un truc qui est assez connu, qui s'appelle le syndrome du jumeau perdu. Alors j'ai pas du tout euh, la connaissance sur vraiment quel est ce syndrome. C'est plus ma mère qui m'en a parlé, et qui m'a dit c'est peut-être un truc, il euh, y a peut-être un lien, tu vois, avec ce que tu vis. Euh, et ce que tu vis dans tes relations, quoi. Ma mère était enceinte de jumeaux jusqu'à 2-3 mois euh, de grossesse, où en fait, le gynéco lui a clairement dit « bon, il bah, y en a un qui va pas survivre ». Et moi, j'étais la seule à, à pouvoir survivre, quoi. Notamment parce que le gynéco lui a dit que je prenais trop de place. <rire> Donc, euh, c'était vraiment euh, un tout petit embryon, mais... Ma mère n'était pas très très attristée par le, par le truc quoi. Et donc du coup il y a ce truc où euh, je pense que ça a eu aussi un impact, même si bon, l'impact est vraiment... Euh, moi je le ressens pas dans la vie de tous les jours, je suis pas là en mode j'ai l'impression d'avoir perdu mon jumeau quoi. Même s'il y a un truc hyper bizarre, je suis persuadée que c'est un homme. Je me souviens que quand j'étais petite j'avais un, un ami imaginaire qui s'appelait Pesto, <rire> parce que j'adore le Pesto. Je lui parlais beaucoup quand j'étais petite en mode euh, mon ami imaginaire c'est mon jumeau qui est jamais né quoi mais euh, à part ça le traumatisme n'est pas euh... enfin c'est plus un traumatisme qui a été créé tu vois enfin par l'histoire etc euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de euh, jumeaux perdus qui crée euh, qui peut créer des, per- de, des peurs de l'abandon euh, peur du rejet euh, de la dépendance affective euh, un sentiment de, de vide mais donc voilà donc du coup euh, ces deux causes un peu euh, qui pour moi sont un peu la base euh, de, de mes relations aujourd'hui, et qui rythme un peu mes relations encore aujourd'hui. Qu'une, euh, qu'une nounou euh, qui a décidé de ne pas venir en France, euh, et qu'un jumeau euh, qui est mort à deux mois, euh, régisse un peu euh, ma vie, même si bon, c'est peut-être pas, euh, le lien de cause à effet n'est pas non plus énorme, mais je pense qu'en termes de psychologie, c'est assez euh, plausible qu'il y ait un lien assez fort. Et donc du coup, je me suis rendu compte... Euh, de ces causes, et ça m'a permis aussi de, de comprendre et de... et de vouloir avancer aussi, parce que c'est plus facile d'a... de... d'avoir une cause, d'être là... Parce que la dépendance affective, moi j'ai souvent l'impression d'être folle, quoi. J'ai souvent l'impression de... d'être un peu bizarre. Et euh, de pouvoir se dire, oui, mais c'est pas que de ta faute, c'est compréhensible, c'est explicable, et aussi de pouvoir expliquer aux autres. C'est vrai que j'ai eu beaucoup ce genre de situation où mes amis ne me comprenaient pas forcément. Ils m'écoutaient, ils étaient là pour moi, etc. etc. mais c'était difficile de comprendre vraiment, euh, même je pense que toi tu l'as vu, Léonie, genre juste de, de capter un peu les... c'est quoi cette histoire, c'est quoi ce truc, comment, comment ça fonctionne, etc. Bah, avoir une cause, ça légitime et ça, et ça permet d'apaiser certains trucs. Bah, en fait, moi j'ai vraiment l'impression d'être euh, guidée par un truc qui est vraiment hyper irrationnel. Et, euh, et que je ne peux pas vraiment contrôler, sur le moment en tout cas. Enfin, Je sais que je peux changer, que je peux m'améliorer, que je peux travailler sur moi, etc. Mais c'est plus sur du long terme. Quand ça m'arrive, genre à l'instant T, je sais que bah, c'est un truc irrationnel. Moi, ce que j'essaie le plus de faire, c'est de le rationaliser. C'est vraiment euh, la clé pour moi, c'est de... Juste d'avoir vraiment l'impression de sortir de mon corps et de prendre un peu un, un recul, tu vois, d'observer la situation et de me dire... Mais là, rationnellement, tout ce que tu dis, c'est faux. Et je le fais hyper souvent de de penser Ah, mais là, il m'a regardé bizarrement. Non, c'est faux, Nil. Genre, là, il n'y a rien qui te prouve. Quand il te dira T'es qu'une grosse conne et je t'aime pas et t'es nulle, je veux bien. Mais, genre, avant ça, non. Comme je le disais avant, moi, j'ai eu pas mal de de ce genre de relations euh, au collège qui m'ont permis. de prendre conscience un peu des causes et de et de qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passait quoi dans ma vie je pense que le point culminant de la dépendance aff- de ma dépendance affective je pense que c'est un des deux points culminants de ma dépendance affective mais c'était surtout le premier où là je me suis dit ouais bon, faut quand même pas abuser euh, ça a été en colo en colonie de vacances et là, j'ai, là-bas, j'ai rencontré une, euh, une animatrice de colonie-vacances qui, à l'époque, il me semble, avait 26 ans, 26-27 ans. Moi, j'en avais du coup 14-15. On s'est très vite très bien entendus. Euh, mon groupe, donc mes trois a- autres amis avec qui j'étais, euh, et moi, on est très vite devenus un peu ces euh, f- chouchoutes, quoi. Et moi, j'ai commencé à développer une relation de dépendance affective qui était assez extrême. Où, euh, où mes amis ne comprenaient pas et pensaient que j'étais en train de tomber amoureuse de la... l'animatrice. Ce qui, avec tout le recul du monde possible, je peux vous dire que c'était totalement faux. Je n'étais pas du tout amoureuse d'elle. C'était un amour, mais comme un autre type d'amour. Quoi. Et donc, du coup, j'ai une relation hyper fusionnelle avec elle. Et elle aussi, mais m'appréciait beaucoup et était très, très euh, fusionnelle en fait, avec moi. Sauf qu'en fait, euh, moi, avec euh, du haut de mes 14-15 ans, c'était ingérable. Quoi, et j'avais pas du tout de recul et après elle pouvait pas non plus savoir euh, toutes, les, toutes les difficultés que j'avais à, à avoir des relations euh, parfois qui étaient saines etc et à quel point parfois j'avais euh, un manque de figure maternelle mais, euh, mais donc du coup ça a créé en fait des situations où euh, j'étais pas du tout bien quand elle était pas à côté de moi, euh, si elle était pas dans la même pièce que moi euh, ça n'allait pas, euh, il fallait qu'elle me remarque, il fallait euh, j'attendais que des signes positifs, et si j'avais le moindre signe négatif, c'était vraiment euh, l'enfer sur Terre. Un signe positif me mettait en exaltation, un signe négatif me mettait en dépression. Quoi. C'est totalement irrationnel, donc c'est pas forcément des trucs où tu vas te dire « Ah ouais, là c'est vrai qu'elle fait un truc pas très sympa », c'est vraiment genre, euh, juste, euh, elle va être là, je vais avoir les yeux fixés sur elle, et ça va être analyse de tous les comportements pour voir à quel point euh, son attention se tourne vers moi. Quand tu es dans une relation de dépendance affective, c'est vraiment des moments où tu te sens hyper complet, où tu te sens hyper, euh, hyper bien, c'est vraiment euh, les highlights de ta vie un peu. Mais euh, bah en fait, ça, tu déchantes vraiment assez vite, surtout quand, bah, à la fin de la colo, euh, j'étais plus avec elle. Quoi. Et donc du coup, euh, là ça a été assez compliqué, sachant qu'on a gardé contact, mais très peu. D'ailleurs, avis à tous les animateurs de Colo, ne gardez pas contact avec les enfants que vous avez. Parce que juste, ça se fait pas. Enfin, non. On coupe les contacts. C'est juste le temps de la colonie de vacances. Petit moment euh, bafa. Ouais. Mais, euh, mais donc, du coup, on a gardé un peu contact euh, via Facebook. Euh, et elle a très vite arrêté de me répondre. Et en fait, euh, bah voilà qu'on a arrêté de parler. Et moi, j'étais vraiment dans une colère, une incompréhension, une déception. Et aussi, il y a des trucs quand même qui elle a fait qui n'était pas bien juste purement en se disant juste purement en tant que position d'animatrice même pas en prenant en compte le fait que je sois une grosse victime de la vie mais elle a fait des, des trucs qui n'étaient pas bien comme me promettre qu'on allait faire qu'on allait continuer à se parler à la fin de la colo qu'on allait faire ci, qu'on allait faire ça et donc là j'ai commencé à me faire suivre et, et, et ça m'a vraiment aidé de, de me faire suivre et de pouvoir décortiquer cette relation qui est aussi un truc, euh, je vois sur les réseaux sociaux, qui arrive à beaucoup de gens. Il y a un truc sur TikTok de genre... Euh, plein de gens qui parlent de leur attachement envers des profs. Des profs qui envoient des messages aux élèves en privé, etc. Euh, mais moi j'ai encore de la chance, je suis tombée sur quelqu'un qui était super bienveillant, qui ne me voulait pas du tout de mal, qui n'était pas du tout dangereux. Je vois des témoignages de gens sur TikTok, souvent des filles notamment, qui euh, sont totalement genre accros à certains de leurs profs, et je suis là en mode mais il bon, y aura peut-être des trucs plus graves, il y a peut des trucs plus graves dans la vie, tu vois, mais moi qui l'ai vécu, je suis un peu, ça, me, ça m'interpelle vachement et c'est hyper grave, c'est hyper grave quoi. Cette relation s'est un, euh, un peu essoufflée pendant un an et je l'ai revue un an après encore en colo et j'ai pu lui en parler, j'ai pu lui expliquer, mais toujours dans la colère parce que je ne comprenais pas en fait que c'était n'était pas normal forcément ce que je ressentais. Je pense que je pas encore le recul, j'étais vraiment énervée contre elle dans l'incompréhension de pourquoi elle m'avait fait ça, quoi. Enfin, après avoir été suivie pendant une année, euh, entre ces deux moments où j'ai vu cette, co- cette animatrice, quand je l'ai revue, c'était quand même beaucoup plus simple pour moi, même si, avec du recul, même sur le moment je pense que je me rendais compte qu'il y avait toujours un peu ce truc de, de dépendance, tout le monde pensait que j'étais amoureuse d'elle. Ma mère m'a demandé si j'étais amoureuse d'elle. Euh, mes amis de colo, quand je leur ai renvoyé un message parce que je leur ai dit que je faisais ce podcast et que c'était les, vraiment les celles en première ligne qui avaient vu vraiment l'histoire se créer et se et se faire et se défaire, je leur ai demandé et elle me disait mais euh, moi dans mon esprit de jeune de 14 ans, c'était pour moi ça la définition de aimer quelqu'un et je pensais que t'étais amoureuse d'elle. Tu vois, toutes ces relations de dépendance affective pour moi sont hyper spéciales et euh, et, euh, et, sont, et sont uniques en leur genre. Je pense que c'était assez euh, impactant euh, d'avoir ça euh, si jeune et euh, de manière si forte.
0: Donc à ce moment-là de ta vie, tu avais déjà eu plusieurs relations de dépendance affective. Est-ce que tu réussis à, à relier ces gens les uns des autres Est-ce y avait des tempéraments en commun ou des points en commun J'avoue
1: que euh, relier euh, ma, les relations de dépendance affective que j'ai avec euh, par exemple des personnes qui sont beaucoup plus âgées et avec mes amis, c'est un peu compliqué parce que c'est pas vraiment les mêmes dynamiques, je pense. Les amis aussi, il y, y, y a des trucs qui sont vraiment différents. Il y a des amis que, avec qui j'ai eu de la dépendance affective parce qu'il y avait vraiment ce genre de truc d'admiration. J'ai une amie vraiment, où j'ai eu de la dépendance affective parce que vraiment je l'admirais, je la trouvais euh, incroyable, je la trouvais trop belle, je la trouvais trop. Enfin, euh, tout, tu vois. Donc j'avais besoin qu'elle aussi m'admire à euh, un, certain, un, un certain point, tu vois donc ça je pense que ça se rapproche plus de ce que j'ai avec les gens plus âgés tu vois ce truc un peu d'admiration après sinon euh, avec mes, les autres amis je pense que c'était vraiment euh, moi qui les aimais beaucoup et qui les mettais sur un piédestal en termes de euh, c'est grâce à toi que je vis tu vois c'est grâce à toi que enfin c'est tu es mon support tu es mon soutien tu es euh... quand je suis arrivée en 6ème il y avait une fille mais je pense que vu que c'était la seule personne que je connaissais je, la, je me raccrochais beaucoup à elle mon autre pote Léa, je pense que je l'ai rencontré à un moment où j'étais en train d'être harcelée. Au collège, en tout cas, je pense qu'il y avait des amitiés qui pour moi étaient essentielles à ma vie. Bizarrement, là, je suis en train de me dire, mais j'ai quand même eu pas mal de mecs au collège, mais j'ai jamais eu de dépendance affective envers eux. Je pourrais te dire, parce que j'ai quand même eu des relations de dépendance affective en, en couple, tu vois. Euh, mais c'était avec des femmes. Je pense pas forcément que c'est un truc de comparaison. J'ai pas forcément l'impression que je me compare. C'est plus genre vraiment, tu dois me regarder et tu dois voir que je suis bien, que je suis belle, que je suis, que je suis intelligente, que je suis euh, tout ça, pour que tu aies envie de rester, que tu aies envie de m'aimer et qu'on puisse euh, relationner ensemble de quelque manière qu'il soit, tu vois. Oui, c'est peut-être des figures où, où j'ai, oui, peut-être j'ai, en, j'ai envie d'être aussi bien que vous, mais euh, pas en mode, euh, je suis nulle par rapport à vous, mais plus, vous êtes tellement bien que j'ai envie que, que vous m'admiriez, tu vois.
0: Ok, donc là on a un peu fait le tour de la manière dont se traduit la dépendance affective dans une relations amicales et avec des personnes plus vieilles que toi. Est-ce que tu as déjà été dans des relations amoureuses Et est-ce qu'il y a eu une dépendance affective dans ce genre de relation Ou c'est pas un cadre dans lequel ça se passait nécessairement
1: Ça serait vraiment trop dommage si c'était se... si restreint juste à des relations amicales ou avec des personnes un peu plus âgées. Euh, ça serait vraiment ça serait pas le fun en fait donc du coup non il a fallu que je tombe en relation de dépendance affective avec mon ex donc cette relation était euh, très compliquée très toxique euh, pour les gens euh, queer euh, out there il euh, y a vraiment ce cliché des premières relations lesbiennes qui sont euh, hyper euh, complexes et euh, destructrices c'était le cas du coup ouais, c'était assez compliqué euh... Et du coup, j'ai développé de la dépendance affective, euh, notamment juste par le fait d'être constamment en angoisse, constamment stressée. Et j'étais aussi avec une personne qui est formidable sur plein d'aspects, mais qui est aussi euh, pas du tout sécurisante, en tout cas qui n'était pas du tout sécurisante avec moi. C'est rencontré en colline de vacances la même année où j'ai rencontré du coup la, la, l'animatrice, euh, et elle en fait était en kiff sur moi. Elle me l'a dit après, et euh, moi je, te de... je suis hétéro, lol <rire> Et donc du coup il s'était rien passé et on s'était revu l'année d'après parce qu'on était partis avec un énorme groupe. Et euh, moi j'étais un peu là en mode est-ce qu'elle est de nouveau intéressée par moi parce que genre un mois avant j'avais, déco- fin, j'avais eu ma première expérience avec une meuf et du coup j'étais là en mode marrant tu vois. On était super potes, euh, on était assez proches pendant cette colonie de vacances, euh, on passait beaucoup de temps ensemble et euh, jamais elle m'a fait sentir euh, pas sécure ou quoi. Et euh, du coup on s'est mis en couple genre vraiment genre, à la fin de la colo. Je pense que le truc qui m'a fait sentir, enfin, qui m'a, qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille, c'est qu'elle a très vite, euh, très vite d'aller en étant là en mode ah non euh, je veux pas en fait, genre euh, j'ai pas envie, genre on habite trop loin. Gars, on habite à 1 heure et demie, genre il y a des lesbiennes qui ont fait bien pire. En même temps, bah non, enfin, ce qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille, c'est qu'au bout de 4 mois, elle m'a trompée quand même. Elle me l'a pas dit, elle a, elle a rompu avec moi, elle me l'a dit après. Et donc du coup, elle n'était pas du tout sécurisante et euh, elle m'a trompée. Je suis repartie avec elle, elle m'a retrompée. Enfin bref, c'était une personne qui était euh, pas prête à s'engager sur beaucoup de points. Mais du coup, qui était assez marrant parce que comme tu l'as dit dans ton intro, que les personnes de dépendance affective allaient souvent vers des gens qui étaient pas sécurisants. Là, c'est vraiment la première fois où genre, je me suis vraiment dit, oui, là, elle est vraiment pas du tout sécurisante. J'ai eu d'autres personnes qui étaient pas sécurisantes, mais dans le sens où ils arrivaient pas à exprimer leurs émotions. Elle, elle me disait des trucs et parfois j'étais là en mode, mais... Elle m'a dit à un moment, elle était à une soirée, où elle a parlé à un mec, et je pense que ce mec euh, l'a draguée ou je sais pas trop quoi, enfin bref. Elle a pas mis les limites, parce que, bah, c'est... bref, c'est elle, quoi. Et euh, elle est rentrée de la soirée, elle m'a dit, euh, ah ouais, euh, du coup, euh, ce mec, quand je partais de la soirée, il m'a dit, enfin, euh, il, m'a, il m'a dit au revoir, et tout. Et, euh, et quand il m'a dit au revoir, euh, mes deux potes, euh, elles m'ont espionnée pour voir euh, s'il si si allait se passer un truc, et tout, et tout. Ha ha ha, lolilol Moi, j'étais en mode, Ok, c'est drôle. Euh, non, et elle était là en mode non mais t'inquiète Nine, genre tant que je te dis des trucs comme ça, euh, ça veut dire qu'il va rien se passer, genre, en mode tant que je te fais la blague, genre, oh il, va... il y a ce mec qui m'a dragué, il y a cette personne qui m'a dragué, etc ça veut, ça veut rien dire, elle m'avait déjà trompé, mais la première tromperie était un peu spéciale parce qu'elle m'avait trompé avec sa meilleure pote et donc du coup, euh, moi je l'avais un peu mise sur le compte de genre en mode, euh, assez spécial tu vois, enfin, c'est cette relation qui est assez particulière c'est pas genre euh, le premier mec euh, dans un bar euh, que tu vas pécho, ou euh, avec qui tu vas, Ken, et tout. Enfin, ça, c'était pas, c'était pas ça, tu vois. Euh, et donc, du coup, elle me faisait ce genre de remarques. Elle me le faisait pas tout le temps, mais je me souviens tellement de... On se voyait euh, souvent en fin de semaine, parce qu'on n'habitait pas à côté, et je me souviens de moments où on se voyait, et je me sentais pas bien, et je rentrais chez moi, et je faisais une crise d'angoisse, et j'étais en mode, il un truc qui allait pas, quoi. Et euh, j'arrivais pas à mettre le... le doigt dessus, j'arrivais pas à savoir, vraiment, mais j'avais tout le temps ce genre de... de... de de sentiments en fait. On avait un code parce que je, le, je, je disais genre, pour dire que j'avais de l'anxiété, j'appelais, je l'appelais ça Camille, parce que c'est un prénom que je déteste et j'aime pas les gens qui s'appellent Camille. <rire> Donc je, je disais, en gros du coup, on avait un code en mode j'aimais Camille, ça voulait dire en gros genre, je suis en anxiété et je disais tout le temps en fait, J'étais tout le temps en anxiété en fait. J'étais tout le temps, déjà pour inventer un code pour ça, pour vraiment être barjo genre, <rire> non, c'est non, mais après, c'est correct, tu vois, mais c'était vraiment genre des anxiétés par rapport à la relation, tu vois. Mais donc, du coup, c'était vraiment euh, pas la disposition euh, optimale pour euh, relationner et pour avoir sa première relation amoureuse, tu vois. Ça m'a, cette relation m'a bah, vraiment anéanti, a mis, a détruit toute la confiance que je pouvais avoir euh, envers les gens, euh, a détruit toute la confiance que je pouvais avoir envers moi, a détruit. Euh, toute la confiance que j'avais en ce que les gens peuvent puissent m'aimer tu vois à ma juste valeur parce que euh, bah c'est même si c'était une relation de de d'ado tu vois genre euh, je me suis fait tromper une deuxième fois c'était vraiment pas cool tu vois et c'est surtout euh, je pense qu'il y avait ce truc où genre euh, je la revoyais genre deux jours avant enfin non pas deux jours avant mais genre une semaine avant qu'elle me trompe genre me regarder avec des yeux genre en mode de, je t'aime t'es incroyable tu vois et une semaine après me dire euh, Genre euh, j'ai pécho un mec lol et euh, bon après ça a remis en cause euh, beaucoup de trucs chez moi notamment euh, la monogamie etc mais c'est un autre sujet de podcast mais euh, mais ça détruit quand même pas mal de trucs tu vois et euh, et après ça je me suis fermée genre euh, je suis devenue genre enfin euh, je suis en plus toujours J'ai ce qui frustre pas mal de personnes qui essayent de rentrer, mais pas mal. J'ai pas mal de personnes qui... (rire) C'est faux. (rire) Il y en a une, mais bon, c'est assez. Ça m'empêche toujours de réussir à à laisser les gens rentrer et à me dire que quelqu'un peut m'aimer et que je peux aimer une personne et que c'est pas trop et que je ne suis pas trop, en fait. J'ai eu un petit truc avec quelqu'un il y a quelques mois et... euh... C'était vraiment le truc où je me disais « mais jamais la personne pourra accepter la quantité d'amour que j'ai ». Enfin, c'est pas possible. Ça n'a... Personne, n'a... Enfin, personne n'a jamais réussi. Personne ne va jamais réussir. Et aussi une espèce d'hyper-vigilance de ton indépendance affective, c'est que je suis toujours aux aguets et maintenant j'ai ce genre de truc où je vois quelqu'un et je sais. Et donc du coup, euh, cette dépendance affective, comme on en parlait
0: dans l'intro, on peut l'associer à une vraie addiction. Est-ce que c'est quelque chose dont tu souffres constamment Est-ce que le ratio positif-négatif, il est plutôt favorable ou ça
1: varie enfin... la, la dépendance affective, c'est vraiment une addiction. Je suis vraiment d'accord avec ça, parce que genre en soi les personnes avec qui tu as en dépendance affective, tu veux tout le temps qu'elle te parle, tout le temps qu'elle soit là, tout le temps qu'elle te regarde, tout le temps, tout le temps. Tu Il y a une espèce de, de besoin, en fait, vraiment de nécessité à avoir le regard de l'autre posé sur toi, et que le regard de l'autre soit positif. Le ratio positif-négatif euh, est pas hyper équilibré. Je dirais que... Un truc négatif, ça te fait euh, partir en spirale d'anxiété, de tristesse, de plein d'émotions qui sont vraiment pas cool à expérimenter. Euh, les trucs positifs... Mais en fait, t'es constamment en recherche de trucs positifs. C'est ça aussi, euh, un truc dans la dépendance affective, qui moi aussi me fait peur aujourd'hui. C'est que ça peut être hyper étouffant. Là j'ai parlé de la relation, de, de toutes les relations avec les gens, euh, en, parfois par exemple en parlant de mon ex en disant ouais elle a pas été cool et tout et tout. Euh, ouais mais enfin euh, la meuf elle s'est tapée quand même quelqu'un qui était euh, hyper anxieux et tout le temps en recherche de, de trucs pour la rassurer tu vois. En fait moi je vais passer beaucoup par euh, l'humour, genre euh, mais je le, fais ça, je le fais avec tout le monde, ou en mode euh, où moi je vais me flatter et je vais attendre que la personne elle continue à me flatter tu vois. Ou je vais me flatter en rigolant, tu vois, genre, ah oh, je, je, je suis trop cool et tout. ça, enfin, Ouais, c'est vrai. Euh, ce que mes amis me disent aussi, c'est que euh, je communiquais pas mal. Et j'étais vraiment en communication intense par rapport à ce que je ressentais. Et j'hésitais pas à lui dire quand j'allais pas bien. Ce qui me permettait aussi de lui demander de me rassurer, tu vois. Ce qui peut être étouffant, ce qui était peut-être pas cool pour elle sur certains points, etc. etc. mais c'est ça qui me permettait aussi... Euh... Donc c'était une approche qui était plutôt assez saine, je pense, sur de demander de te faire assurer et d'être là en mode là ça va pas. Le problème c'est que c'était je pense un peu constant et trop. Mais je réussissais à l'époque à vachement communiquer sur ça, parce qu'aujourd'hui je ne réussis plus du tout. Ouais j'ai régressé ouais. C'est marrant avec ma meilleure pote elle me dit moi je me suis améliorée, toi t'as régressé dans ta communication. Je me suis mis des barrières tu vois, les capacités elles sont toujours là. Mais euh, je me suis mis des barrières, enfin aujourd'hui j'ai un, un mode de communication qui est beaucoup 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 plus euh, nul. Je communique mal, euh, je communique euh, par des billets genre euh, un peu pas de manipulation mais de tu sais genre un peu euh, de sneaky quoi. Genre euh, j'ai eu ce truc avec cette meuf et genre euh, mais elle, a, elle est en France, elle a commencé à parler d'un truc qu'elle avait avec quelqu'un en France euh, par, dans un groupe et tout. Et quand je l'ai eu au téléphone, j'ai fait, ah bah si t'es pas contente, t'as qu'à aller voir cette meuf. Et, 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 enfin, c'est s'est de ma gueule, vraiment, elle a rigolé pendant 5 minutes, et j'étais en mode, ok, c'est bon, tu vois. Et j'étais en mode, j'essaie de communiquer, elle m'a fait ouais tu communiques en passif agressif, et je suis en mode, ok. <rire> Genre, je sais faire que ça. Ça se voit pas, je suis devenue quelqu'un qui est beaucoup plus introverti, tu vois. Je pense que ça se voit pas dans... quand tu me vois, etc., etc. Mais je suis constamment en anxiété, euh, dans des relations sociales, etc. Et en fait, ça... Et je me suis rendu compte, en fait, parce qu'après cette dernière relation euh, amoureuse avec mon ex, j'ai eu euh, trois ans euh, de calme plat par rapport à la dépendance affective. Mais en fait, euh, j'ai retrouvé des traits de la dépendance affective dans toutes mes relations. Et c'est un truc que j'avais pas avant, où ça a impacté en fait... Euh, euh, mais pas en termes de dépendance affective, mais je... Vous voyez en fait que c'était aussi, c'était aussi relié que la dépendance affective. C'est pas juste avec une ou deux relations, une ou deux personnes où, t'as, où t'es en, en extrême dépendance. C'est aussi avec ton pote avec qui tu te sens bien, mais en fait, en fait, non. En fait, tu te sens pas si bien que ça. En fait, t'es toujours aussi stressé En fait, t'as toujours aussi peur que la personne, elle te, elle te lâche, tu vois. Et il euh, y a cet aspect en moins, parce que t'es pas dans un truc de... T'es pas dans un truc de dépendance, mais t'as quand même une espèce de peur de l'abandon qui reste. Euh, donc c'est aussi ça. Et donc j'ai vu vraiment pendant ces 2-3 ans de calme plat que ça, que ça a impacté mes relations avec euh, tous les gens en fait. Euh, j'ai remarqué que je me mettais un masque, que je me mettais pas avant, que j'étais dans un truc de surprotection énorme et, qu'il y avait, euh, et que j'arrivais pas en fait à, à lâcher quoi. Mais du coup, au jour d'aujourd'hui, avec tout le recul
0: que tu as, parce que tu as quand même genre, une expérience de toute une vie sur euh, ce genre de relations, etc., et toute cette intellectualisation, Com- est-ce que tu as des tips ou des stratégies d'approche quand tu vas rencontrer des gens Est-ce qu'il y a des moyens euh, que tu vas employer pour, euh, bah, pour créer cette amitié Est-ce que tu vas essayer plus d'être dans le contrôle Est-ce que tu vas te laisser aller Comment tu crées des amitiés aujourd'hui avec
1: tout ce recul que tu as Je pense que déjà j'ai un socle de quelques personnes, très peu nombreuses, euh, qui me stabilisent et qui m'aident et qui me cadrent et qui me rassurent dans toutes mes relations au quotidien. Mes amitiés j'en ai encore, heureusement. J'arrive à être sincère. J'ai quand même un gros problème de me confier maintenant et de confier mes émotions qui sont assez profondes. Mais j'arrive quand même à créer des amitiés qui sont assez saines et assez stables. Euh... Mais j'ai toujours en fait ce besoin de me confier énormément et de parler énormément de mon histoire et de expliquer comment je suis parce que j'ai un besoin interne qui est immense que les gens me connaissent que les gens me connaissent bien et que les gens me, me connaissent de la bonne façon tu vois j'ai aussi ce problème où en fait je pense que je me suis créé aussi un masque et tout un, un truc euh, une fausse personnalité euh, qui ne reflète pas vraiment qui je suis et parfois je me sens tellement bloquée là-dedans que j'ai vraiment besoin d'expliquer d'extérioriser qui je suis parce que ça peut vraiment aider les personnes à comprendre que ah non mais Nine, en fait elle est pas si à l'aise elle est pas si extravertie elle est pas tellement comme ça et j'ai des amis qui le comprennent très bien j'ai une amie de licence qui parfois quand elle voit euh, la moi qui est un peu déjantée, qui fait la folle euh, qui est un peu lideuse, etc. Elle me dit, mais tu m'as saoulée, genre. Mais elle me dit, tu m'as saoulée pas parce que mon comportement, enfin, qui je suis la saoule, mais elle est là en mode, je sais que c'est pas toi, genre, enfin arrête de faire ça. Il y, a, il y a une différence entre, genre, moi qui suis extravertie, un peu euh, surex, euh, et moi qui suis ça en mode survie, de stress et d'anxiété, tu vois. Okay. Mais ouais, donc du coup, euh, il y a ce masque, quand même, un peu de, de personnes que je suis pas. Je pense que tout le monde l'a, je pense que c'est un truc qui est, qui est assez euh, répandu. Mais ouais, je pense que la dépendance affective, ça m'a créé un complexe, en fait, de ma personnalité. Et bah moi, je suis grave complexée de ma personnalité. Mon physique, c'est le dernier truc sur lequel je suis complexée, genre. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ma personnalité le problème, et je pense que la dépendance affective a créé ça, parce que j'ai compris qu'il y avait un truc qui était pas normal, et j'ai compris que comment j'étais pouvait faire souffrir des gens alors que je ne le voulais pas, et que moi aussi je souffrais. Et que du coup, c'est pour ça qu'après ma dernière euh, relation avec mon ex, je me suis dit mais plus jamais je vais faire souffrir quelqu'un de la dépendance affective. Tous ont été très très compréhensifs et sympas par rapport à la chose. Je pense qu'il y a des gens qui ont des histoires beaucoup plus dark par rapport à des gens qui utilisent leur dépendance affective. Euh, moi j'ai eu de la chance et je touche du bois, mais euh, je pense que pour l'instant ça va, tout va bien et donc du coup je me suis vraiment promis de plus jamais faire souffrir quelqu'un par rapport à la dépendance affective et je pense que ça aussi c'est euh, du coup un énorme blocage parce que je pense que inconsciemment dans ma tête j'ai l'impression de ne pas pouvoir re- relationner de nouveau plus amoureusement qu'amicalement parce qu'amicalement malheureusement c'est compliqué de gérer enfin tu vas plus arrêter de... enfin tu vas pas arrêter de te faire des potes enfin ça, ça... en plus quand tu arrives dans une nouvelle ville enfin c'est pas trop possible tu vois
0: mais est-ce que cette dépendance affective, tu l'associes à quelque chose extérieur à toi, dans le sens où cette histoire avec la nounou, etc. Ou est-ce que tu le ramènes à l'intérieur de toi, avec, comme on le disait, un manque de confiance, etc. Comment est-ce que... Parce que je pense que tu travailles dessus, quand même. Comment est-ce que tu travailles dessus C'est quoi un peu tes stratégies, tes techniques d'approche pour... Ou est-ce que tu veux rester dépendante affective de ta vie, tu vois Genre, c'est quoi, c'est quoi demain, tu vois Aujourd'hui,
1: il y a eu de nouveau un peu ce genre de schéma. Euh, je suis toujours pas hyper évoluée, mais euh, on évolue petit à petit, surtout en apportant beaucoup de rationalité. C'est-à-dire que moi je le fais en deux étapes. Déjà j'accepte mes émotions, et après je me dis, même si ces émotions elles sont là, euh, elles devraient peut-être pas être là, ou peut-être pas de cette façon, ou peut-être pas à cette intensité. Ça me permet de prendre un tout petit peu de recul et de calmer un tout petit peu mon anxiété. De me dire, euh, oui, bon bah là, euh, cette personne, elle t'a pas regardé comme tu voulais, euh, c'est pas grave. Et voilà, mais surtout d'être doux avec soi-même, en fait. C'est un peu horrible à dire, mais pour l'instant, je travaille pas sur moi avec des psys, je sais qu'il va falloir que j'y retourne. Je suis tellement hyper vigilante par rapport à la dépendance affective que je le vois arriver avec 40 milliards de kilomètres. Je sens le truc s'installer petit à petit, petit à petit. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas encore du tout les, les clés pour éviter qu'il s'installe moi euh, bon, la, la, la clé principale que j'ai eue dans toutes mes relations de, la, de dépendance affective pour qu'elle guérisse, c'est la distance, arrêter de parler à la personne, sauf ma relation avec Léa où euh, là ça s'est fait euh, tranquillement, où j'ai réussi à gérer, etc. etc. Mais euh, sinon, euh, globalement, ça a été vraiment la distance. Donc j'aimerais bien avoir des clés, mais je pense que le premier truc, c'est essayer de comprendre la cause, euh, accepter ses émotions, ne pas l'ironier. Euh, on discutait avec les gens qui sont concernés si les gens sont sympas et, euh, et de bons conseils et, et, et émotionnellement intelligents pour pouvoir euh, comprendre ce que vous vivez moi dès que j'ai une émotion comme ça qui arrive je, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit euh, tu ressens ça à cause de ça mais de base tu devrais plus ressentir ça je pense que quand même euh, on peut guérir du truc je pense que j'avoue que là quand on prépare ce podcast je me suis chez vu le <rire> à quel point j'en ai eu, et euh, à quel point ça a été récurrent dans ma vie. J'ai calculé, en 6 ans, j'en ai eu 6. Là, ça a repris, donc euh, on verra ce que l'avenir nous réservera. Peut-être un épisode 2, dans 4 ans. <rire> non, mais est-ce qu'on peut avoir un jour confiance en soi Je pense pas. Enfin, 100%, je pense pas. Est-ce que j'aurai un jour 100% confiance en ma relation avec les autres, et en à quel point les autres peuvent m'aimer Je ne pense pas non plus. Est-ce que je peux avoir des relations qui sont globalement saines avec des gens Oui.
0: En tout cas, merci beaucoup Nin de nous avoir partagé cette histoire, l'histoire de ta vie quelque part. Je suis très touchée, très émue. Et à dans deux semaines pour un nouvel épisode du Gâteau